0: Ciao a tutti e benvenuti finalmente nel mio nuovo podcast Una Mela al Giorno, il podcast dedicato a tutti i negozianti e ai titolari di attività locali che hanno bisogno di imparare a comunicare meglio sui social e anche su Google. Iniziamo questo nuovo podcast parlando del mese di settembre, uno dei miei preferiti perché adoro le ripartenze, adoro i nuovi inizi e adoro i nuovi progetti. Ora vediamo come possiamo fare per ripartire con la nostra comunicazione con il piede giusto. Innanzitutto partiamo da carta e penna. cerco di disintossicarmi dai social e lo so che è brutto a dirsi da parte di una che di lavoro fa la social media manager, ma è così perché in questa parte dell'anno per me eh, i social diventano davvero troppo carichi di leggerezza e di perdite di tempo e rischio di trascorrere le mie giornate veramente nel vuoto più totale. Mi infastidisce trovare quei profili che continuano a spiegare strategie per crescere su instagram ballando muovendo le manine facendo poggiare il testo sulle manine a suon di musica lo so sono una tragedia sono intollerante ma ho sempre pensato che il fatto che una cosa vada di moda e che la facciano tutti non mi autorizza a ridicolizzarmi A questo punto dell'anno credo che la cosa migliore da fare per ripartire sia quella di valutare quali sono le cose che hanno funzionato e quali sono le cose che non hanno funzionato e che vanno assolutamente riviste. Allora io penso che il primo passo da compiere per ottenere esattamente ciò che desideriamo, ma questo vale sia nella vita che nel lavoro, sia quello di instaurare nella nostra quotidianità delle piccole, semplici e costruttive abitudini che abbiano l'effetto di perdurare per un lungo periodo. Ogni azione che noi compiamo richiede una certa quantità di energia e io so, so per certo che maggiore è la quantità di energia richiesta e minori sono le possibilità che noi riusciamo a fare quell'azione. All'inizio magari siamo motivatissimi, oddio inizio a pubblicare, ora pubblico tre post alla settimana, quattro post alla settimana, storie tutti i giorni, ma passata quell'euforia, quell'entusiasmo iniziale, eh, eh, smettiamo immediatamente e torniamo al punto di partenza. In realtà se ci pensiamo bene siamo fin troppo carichi di tante piccole abitudini quotidiane e alcune di queste non sono propriamente sane come scorrere ore e ore con il ditino sul telefono per guardare i social oppure eh, le serie serie su Netflix, eh, le serie in tv, controllare continuamente il telefono per vedere se sono arrivati i messaggi queste sono tutte azioni automatiche che ci rubano tantissimo tempo prezioso per la nostra produttività, ma anche per uno stile di vita sano. Ho letto su un libro di uno sviluppatore informatico del Mississippi che ha fondato le sue regole di produttività su un'abitudine che io trovo veramente geniale, basata sulla strategia del resettare la stanza. La eh, Resettare la stanza è è una strategia che gli consente non soltanto di lavorare molto meglio e in maniera concentrata, ma anche di avere la casa sempre in ordine, che per persone disordinate come me io direi che è la soluzione perfetta. Ad esempio lui ogni volta che finisce di guardare la televisione ripone subito il telecomando vicino alla tv, sistema i cuscini del divano e ripiega la coperta. scende dall'auto, dalla sua macchina e butta via tutte le carte. Quante volte ci ritroviamo che saliamo sull'auto e ci sono bottiglie, carte, di tutto, tutti gli avanzi della volta precedente. Oppure, quando deve fare la doccia, ne approfitta sempre per pulire il bagno prima di entrare in doccia. Così il bagno, appena finita la doccia, è subito pronto, bello pulito e disinfettato per la volta successiva. Così, quando finisce di lavorare nel suo studio, Lascia la scrivania sempre libera, i libri in ordine, in modo che quando ci entra la volta dopo può concentrarsi direttamente su ciò che deve fare. La proattività gli permette di guadagnare un sacco di tempo e di fare le cose in maniera più concentrata, per cui ogni volta che noi organizziamo un ambiente per lo scopo a cui è destinato, lo stiamo preparando per agevolare ed invogliare le azioni che dobbiamo andare a compiere in quell'ambiente la volta successiva. Eh, Io sto cercando di applicarlo quasi sempre, soprattutto nel mio studio che è sempre un caos pieno di di, di libri ovunque, quindi eh, vi garantisco che questa regola è davvero molto molto utile e soprattutto funzionale per la mia produttività. Queste che sembrano eh, piccole abitudini quasi insignificanti vi assicuro che nel lungo periodo porteranno risultati davvero sconvolgenti e che vi potranno cambiare la vita. L'esempio che faccio sempre è quello del bambù, invisibile quasi nei primi cinque anni della sua vita perché in questo periodo il bambù è espande una vasta una fitta rete di radici sottoterra che gli consentono poi di esplodere e di crescere fino a 30 metri di altezza in sole sei settimane la stessa cosa vale per le abitudini sembra che le abitudini seppur piccole ripetute nel tempo quotidianamente Sembra che non facciano alcuna differenza e che non diano nessun risultato perché le le valutiamo sempre nell'immediato, nel momento stesso in cui le andiamo a compiere. Ma le abitudini arriveranno ad una soglia critica e al di là, immediatamente dopo o nel momento zero di questa soglia critica, noi riusciremo a vedere tutti i risultati dei mesi, delle settimane, degli anni precedenti a quella soglia critica. Il problema è che però la maggior parte delle persone, me compresa ovviamente, abbandona poco dopo aver iniziato a mettere in atto le sue abitudini perché si aspetta di fare progressi subito e in modo lineare e spesso è frustrante non ottenere risultati nel corso delle prime settimane o anche dei primi mesi o a volte anche dei primi anni ma io vi assicuro che il duro lavoro non andrà mai sprecato perché tutto accadrà in un momento esatto in un momento che sembrerà un momento eclatante e la gente dirà che il nostro sarà stato un successo Successo improvviso perché chi osserva questo cambiamento dal di fuori vede soltanto il momento in cui c'è stata l'esplosione, c'è stata la soddisfazione e dirà magari che eh, è stata tutta questione di fortuna ma non si vede tutto il lavoro che è stato svolto in precedenza quando sembrava di non fare nessun progresso e e ci ci si impegnava ogni giorno per continuare a motivarsi nel fare quella determinata cosa. Le abitudini quindi per me sono il primo passo fondamentale per iniziare a costruire qualsiasi cosa, quindi sia che si tratti della comunicazione della nostra attività, sia che si tratti di rivedere i contenuti proprio della nostra attività, quindi il prodotto, il tipo di servizio che vogliamo offrire, il target a cui ci vogliamo rivolgere. Il punto di partenza è crearci una piccola sana abitudine che può essere quella di dedicare un'ora al giorno del nostro tempo esattamente a questa programmazione. Il secondo punto che eh, ritengo totalmente fondamentale è quello di lasciarsi ispirare è come quando entriamo in un negozio di abbigliamento ma non abbiamo idea di che cosa vogliamo andare a comprare allora ci lasciamo ispirare da tutto quello che vediamo intorno esposto e ci lasciamo ispirare poi decidiamo di provare e poi scegliamo quello che ci sta meglio addosso se vogliamo partire da un punto anche per la nostra attività ma non abbiamo chiaro in mente chi vogliamo essere dove vogliamo andare cosa vogliamo vendere, che cosa vogliamo fare, dobbiamo trovare ispirazione. Per me, una fonte di ispirazione inesauribile è Pinterest. Pinterest è la mia fonte di ispirazione, quella bella, quella che mi ispira la bellezza, il visual. Quando ho ho voglia di trasmettere bellezza vado su Pinterest. Io lo utilizzo per scegliere i colori della mia comunicazione, per scegliere lo stile delle mie mie foto e anche delle foto dei miei clienti quando mi chiedono i servizi fotografici, eh, per scegliere la grafica dei miei post, ma anche gli outfit da indossare nelle varie occasioni che mi capitano. Quindi... Se hai un'attività o ne vuoi iniziare una, inizia da Pinterest, crea le tue bacheche, ogni bacheca per un obiettivo preciso, quindi obiettivo scelta della tua palette di colori per la tua comunicazione sui social, quindi bacheca, palette, colori. Scelta della grafica, palette, bacheca, ispirazioni grafiche. Quindi dividi il lavoro in maniera organizzata così che ti risulterà anche più facile ragionare per, eh, per passi progressivi. Un altro consiglio importantissimo che ti do per trovare ispirazione sia nella definizione del tuo prodotto/servizio, ma anche nella definizione dei contenuti della tua comunicazione è. Oltre Pinterest ti consiglio fortemente di consultare Amazon. La categoria dei libri su Amazon è una fonte di conoscenza inesauribile. Cerca tutti i libri sull'argomento generale relativo alla tua attività, alla tua nicchia di mercato. Scegli eh, quelli che hanno più recensioni e poi vai a selezionare le persone che hanno eh, inserito una recensione con 3 o con 4 stelle. Ad esempio, se vuoi offrire servizi di consulenza sull'organizzazione della casa, vai sui libri relativi al decluttering, al riordino, eccetera. Trova le recensioni su quei singoli libri con 3 o 4 stelle e leggile tutte lì troverai degli spunti davvero utilissimi sui problemi, sui bisogni, sulle esigenze di tutte le persone che sono interessate esattamente a quei temi. e eh, Ti dico di andare sulle recensioni a 3 o 4 stelle invece che su quelle a 5 stelle, perché chi mh, dà una recensione a 5 stelle difficilmente giustifica il perché di quella recensione accennando ad eventuali problemi o problematiche. Di solito tendono lì ad inserire solo soltanto valutazioni positive. Invece noi abbiamo bisogno di comprendere le eh, valutazioni negative, quelle da cui noi dobbiamo partire per definire eh, un prodotto o un servizio che vada a risolvere esattamente il problema di quelle persone. Altra fonte inesauribile di ispirazione sono i gruppi di Facebook. Eh, I gruppi di Facebook eh, sono sempre sono sempre effettuati per argomento quindi se voi avete un negozio che eh, fa toilettatura per cani cercate tutti i gruppi facebook relativi agli amici a quattro zampe perché quei gruppi saranno frequentati da persone che hanno, eh, hanno in casa dei cani e lì emergeranno nei commenti, ai vari post o negli interventi che faranno eh, in autonomia tutte le varie persone iscritte lì risulteranno tutti i bisogni e i problemi, le necessità di, eh, di queste persone e anche come loro vorrebbero, eh, che, eh, vorrebbero risolverle queste problematiche. Quindi riuscireste in questo modo a creare un prodotto un servizio cucito esattamente sulle esigenze delle persone che decidete di andare a servire. Poi ovviamente abbiamo come altra fonte di ispirazione, come sempre, abbiamo Google dove ti basterà digitare le prime parole relative ai problemi della tua nicchia per avere tutta una serie di domande complete che le persone rivolgono ogni giorno a Google per soddisfare i loro bisogni. Insomma, grazie alle informazioni acquisite in fase di ispirazione sarai in grado di definire quasi nel dettaglio il tipo di persona che vuoi avere o che vorresti avere come cliente con i suoi problemi, i suoi bisogni e i suoi interessi e di conseguenza potrai pensare anche al prodotto o al servizio perfetto per attirare proprio quel tipo di persona. A questo punto direi che per questa prima fase ci fermiamo qui. Per favore, prova a lasciarti ispirare e a creare delle piccole abitudini. E se hai domande di approfondimento, sempre su questo tema, puoi contattarmi su Instagram, sul mio profilo Carmella Torre Creative, puoi contattarmi tramite il sito www.carmellatorre.it su facebook io sono presente ovunque e um, puoi lasciare una recensione anche qui sotto al podcast insomma eh, i modi per rintracciarmi li trovi se vuoi farmi domande particolari falle così le utilizzerò anche come spunto per le prossime puntate del podcast intanto ti ringrazio di essere stato qui e ci vediamo nella prossima puntata.